0: Franchement dit.
1: Donc, on est en attente, mot du point de presse de Justin Trudeau, mm -hmm. qui a devancé de 15 minutes euh, son activité. La seule chose que je oui. peux voir dans son agenda, c'est qu'il y a une séance virtuelle là, des, de la Chambre ben des oui. communes un peu plus tard, dans l'avant-midi, début d'après-midi. Donc, cest peut-être pour se donner le temps d'être là, euh, à l'heure, qu'ils sont oui. décidé de, de faire ça à 11 heures. Euh, je ne sais pas si le premier ministre aura l'occasion de donner euh, des nouvelles de, de sa mère. Quelle? Il l'a fait sur quel... Twitter en tout cas. Ah oui, il l'a fait sur Twitter OK, ouais, puis, ben, je vais juste résumer son ce qui euh, s'est passé moi parce que
0: donc ben, Trudeau, y a eu un... déjà
1: une crise à gérer, a eu à gérer le fait que ouais. sa propre conjointe a eu la COVID. Et là, c'est sa mère qui, dans un élément qui a rien à voir avec la COVID, s'est ramassée dans une situation euh, difficile, problématique.
0: Ouais, ben il y a eu un incendie, en fait, dans, dans l'immeuble où elle reste. Elle a été incommodée par la fumée. Euh, donc, le tweet en question, il y a 49-50 minutes, euh, où il dit, j'ai été en contact avec ma mère et heureusement, elle va bien. Merci à tous ceux qui ont pensé à nous. Je voudrais également remercier les premiers répondants pour leur travail incroyable. Mes pensées vont aux autres famille est touchée par cet incendie.
1: OK, donc on bien été accommodée par
0: la fumée ont été transportée donc euh, au centre hospitalier
1: je pense que c'est la bonne chose à faire, de la part du premier ministre, d'essayer euh, d'évacuer, dans le fond, le, la question avant même d'avoir son point de presse. J'imagine que, euh, oui. il est conscient, là, qu'il se trouverait assurément des euh, mauvaises langues pour lui reprocher de parler de sa situation particulière, même si, par exemple, c'est des sûr. journalistes qui lui posaient euh, des questions. Mm -hmm. euh, donc, on est en attente du premier ministre. Juste, on va revenir sur un élément qui, je sais, a été mentionné, euh, entre autres, par Benoît Dutrisac, par Richard Martineau, sur la situation en Angleterre. À Londres, oui. où, semble-t-il, on a rapporté de plus en plus plus de cas d'enfants qui euh, auraient des symptômes respiratoires euh, assez intenses, graves, en lien avec la COVID-19, ce qui vient d'un peu symptômes. à l'encontre. d'autres symptômes, des, sont, des symptômes gastriques euh, et tout, là, bref. Et euh, là, c'est la « pediatric » pediatric en anglais, c'est la « pediatric intensive care <rire> society ». La PICS, la PICS, qui avait euh, émis cette euh, cette notice là, si on veut, à l'endroit du personnel médical en, en, à, médical en disant faites attention parce qu'on a recensé un nombre important de, de ce genre de cas là depuis quelque temps en Angleterre à Londres et là assez rapidement il y, y a un petit vent de panique qui s'est créé mm -hmm. parce que on n'arrête pas de dire depuis le début que ce qu'on sait de la Covid c'est que les jeunes sont pratiquement pas ou très très peu atteints ou s'ils sont ont des euh, des symptômes qui sont euh, très, très, très modéré Donc là, et, et une des problématiques, c'est que dans les jeunes qui ont été répertoriés avec des symptômes très durs, oui, il y en a quelques-uns qui ont testé positif à la COVID-19, mais il y en a d'autres que non. – Oui. – Alors là, la question, j'ai lu des notes là-dessus parce que ce qui est intéressant, c'est qu'hier, la PIX a refait une autre note euh, dans laquelle elle, elle vient un peu euh, moduler son message « Fait la veille ouais. ». Et elle dit, elle a même une, 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 une adresse particulièrement aux parents en disant Si vous êtes des parents, soyez euh, assurés euh, que là, le spécial, je fais une traduction euh, euh, libre là, que ces cas-là sont très, très, très rares oui. pour l'instant et qu'il n'y a rien qui démontre que, de façon générale, les jeunes pourraient être massivement atteints avec de grandes difficultés. Donc, exact. ils vont inv investiguer ça, mais ils ont quand même tenu à préciser que, pour l'instant, c'était une observation très, très, très préliminaire.
0: Oui, puis la docteur Quache, qui était en entrevue ce matin avec Benoît, a, a rappelé ça aussi, elle dit, tu sais, dans ce genre de contexte-là où on a un virus qu'on connaît pas beaucoup, c'est important de de publiciser ces informations-là, de les médiatiser pour que partout dans le monde, ben si un médecin se dit, hey ben il me semble que moi le patient que j'ai vu, il y avait tel tel symptôme que ça correspondait, ok c'est pas le seul, fait peut-être que des cas rares, il va y en avoir plusieurs, ou peut-être que ça va venir établir une certaine entre guillemets normalité, donc on va venir dire bon finalement pour les enfants, ben il y a tel tel autre symptôme qui peuvent s'ajouter, mais et ça, elle aussi disait, ben c'est des cas rares. R-A-R-E-S. Ils sont Exactement. rares, donc capotez pas pour l'instant. Tu sais, C'était un peu ça aussi son, son message.
1: Et c'est localisé, voilà, c'est localisé à Londres. Est Donc, est-ce que par exemple, euh, est-ce ben, est que c'est carrément le hasard Est-ce que c'est euh, un autre virus qui en ce moment fait rage
0: Peut-être.
1: Euh, en espérant que ce soit pas une nouvelle bibite qu'on connaît pas, qui elle aussi va être très 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 mm -hmm. problématique. Est-ce que c'est une mutation de la COVID 19 Ça, ce qui serait quelque chose à craindre, là, que le virus soit en train de muter. Et en même temps, ben, le fait que c'est localisé aussi, ça soulève des questions. En fait, est-ce que même il y a quelque chose qui serait de nature à nous rassurer le fait qu'on ne voyage à peu près plus Disons qu'il y aurait eu une mutation du virus ou un nouveau virus ou une nouvelle forme, Ben là pour l'instant, si c'est localisé en Angleterre, à Londres, ça va être en ce moment là. On n'a jamais eu des conditions aussi favorables à fermer ça, à circonscrire, son on veut, circonscrire.
0: Et Différence, mais il
1: n'y a pas beaucoup de lettres de différence, ah, c'est ça, En le disant j'ai voulu
0: le rattraper avec mes <rire> mains. <rire> oui, il
1: est parti! Fait que là, t'as le choix, soit que tu dis que personne ne s'en des rendu compte, mais que tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent et qui vont l'avoir remarqué, ou tu te, tu te ouais. mets toi-même le sac le sur la tête. Euh, circonscrire donc la mm -hmm. crise. Euh, donc voilà, il y a plein Mais tu sais, voulais en parler juste pour dire parce que assez rapidement on voit que ça, ça se propage. Il ouais. faut quand même donner l'heure juste. C'est un petit phénomène, la, la, la Pix a dit, écoutez, on, on veut juste que les gens, le personnel médical, en fait, soit alerte. Oui. Et que s'ils aussi voient des cas comme ça, qu'on puisse être en mesure de partager, de colliger l'information. Il ne faut pas sauter aux conclusions. Il ne faudrait pas dire, ah, ben là, ça, ça arrive au moment où nous, on s'apprête, par exemple, à renvoyer nos enfants sur les bancs d'école. Non, non. Donc, il faudrait tout annuler ça.
0: C est C est, pas...
1: Ce serait pas non plus une, une bonne idée. Alors, euh, voilà. Et euh, donc, Justin Trudeau qui, euh, qui fait son arrivée. Je ne sais pas si c'est le genre de, de questions euh, auxquelles il va tenter de répondre. Et euh, donc, on va entendre le premier c'est Justin Trudeau qui prend le micro à l'instant.
2: Good morning everyone. À tous. Je, je sais que plusieurs d'entre vous avaient entendu les nouvelles de ma mère. Sachez que je lui ai parlé et elle se porte I'm bien.
3: Je remercie tous ceux qui lui ont prêté et, uh, main forte et uh, j'aimerais remercier les, les premiers répondants qui ont fait un travail extraordinaire. Ce matin, nos those pensées accompagnent, accompagnent ceux qui vivent à Fort McMurray. Qui vivent avec les inondations britannières. Euh, nous avons, mon ministre Blair a parlé aux maires et nous sommes présents pour aider et aux bénévoles qui sont déployés, euh, incluant autour des hôpitaux pour placer des sacs de sable. On les remercie. Et à travers le pays, il y a d'autres communautés qui doivent composer avec ces inondations. Alors continuez de suivre les directives des autorités pour vous garder en sécurité. Tout cela s'ajoute à des temps qui sont déjà difficiles. Je sais que les Canadiens vont continuer de travailler ensemble. Bientôt, je vais me joindre au, à des membres du Parlement d'un peu partout à travers le pays pour une séance virtuelle du Parlement.
2: Peu importe les défis
3: posés par la pandémie, notre Parlement trouve des façons de continuer de servir les Canadiens. Les parlementaires travaillent ensemble avec un objectif commun, soutenir les Canadiens et garder notre pays fort. Euh, à midi, la ministre Aïdou va fournir une mise à jour sur la nouvelle modélisation de la COVID-19. La docteur Tam aussi. Nous allons nous baser sur les meilleures données disponibles et vous offrir un portrait précis de ce que nous pensons être la situation actuelle et de ce qui s'en vient. On vous fournira plus de détails. Mais voici ce qu'on peut vous dire. Les mesures que nous avons déjà adoptées fonctionnent.
2: Dans plusieurs
3: endroits à travers le pays, la courbe s'est aplanie. Mais on n'est pas sorti du bois, on est en plein cœur de la plus importante crise de santé publique que le Canada ait connue. Et si euh, on bouge trop rapidement, on pourrait perdre les progrès accomplis. Alors on doit être extrêmement vigilant, prudent, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les plus vulnérables, nos parents, nos grands-parents, les aînés qui sont dans les résidences. Un peu plus Et tôt ce mois-ci, lorsque point, nous avons dévoilé notre première modélisation, je vous avais dit que le chemin à parcourir nous appartenait. Et cela s'applique encore aujourd'hui. Combien de cas confirmés, combien de décès à, à survenir, tout cela dépendra de nos actions. Vous avez déjà répondu présent pour aider votre famille, vos voisins, vos amis et les travailleurs du front dans le réseau de la santé pour qu'ils restent en sécurité. Et les gouvernements de partout au pays sont également présents. On est un grand pays, on n'est pas d'accord sur tout, mais en ce moment, les premiers ministres des provinces et le gouvernement fédéral travaillent ensemble. Pour combattre cette crise, on a besoin de directives communes pour nous assurer que les décisions qui sont prises partout au pays sont ancrées dans une compréhension commune euh, de la science et des conseils des experts.
2: Bientôt, nous allons dévoiler des directives partagées
3: qui seront euh, établies par les gouvernements des provinces, des territoires et le gouvernement fédéral. Ce ne sont pas des mesures spécifiques. Par exemple, quand pourrez-vous revenir à, au, au travail, à l'école ou quand pourrez-vous euh, rencontrer des amis Ce cadre va plutôt euh, décrire les principes généraux qui vont guider nos actions. On va commencer à réouvrir à rouvrir notre économie et toutes les étapes seront inspirées de ce que nous dit la science. Voici ce qu'il faut savoir. La transmission, euh, le contrôle de la transmission est clé. Euh, il y a de bons signes à certains endroits qui permettront de rouvrir des entreprises. Euh, pour ouvrir l'économie, on doit avoir une capacité de test et de traçabilité suffisante pour contrôler euh, la propagation. Cela voudra dire que vous serez en sécurité lorsque vous allez retourner au travail. Vous allez avoir plus de tests, et donc, euh, autour de vous, si quelqu'un contracte la COVID-19, vous le saurez, vous pourrez vous isoler. Au travail, il y aura aussi des mesures spécifiques et plus d'équipements pour vous garder en sécurité. Et pour les hôpitaux, on devra s'assurer qu'ils sont en mesure, non seulement de composer avec les cas de COVID-19, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de soins. Et pour certains groupes qui sont très vulnérables, comme les aînés ou encore ceux dans des résidences pour aînés, des mesures fortes devront être déployées pour encore longtemps. Ce Virus euh, a des effets différents sur différentes personnes et on doit se rappeler de cela. Que vous euh, faisiez face à la violence domestique, que vous viviez dans des régions éloignées, que vous soyez dans un CHSLD. On travaille au front et on est là pour vous. Notre priorité, c'est de garder tous les Canadiens en sécurité tout en euh, essayant de revenir à la normale le, le plus on possible. Les
2: dernières
3: sur l'évolution de la COVID-19 dans bien des régions du
2: pays. Le virus a ralenti sa progression. Mais on n'est pas sorti du bois. On fait face à l'une des crises de santé publique les plus graves de l'histoire de notre pays. Et si on lève les restrictions trop vite, on pourrait perdre tous les progrès qu'on a réalisés. Même si les tendances nous encouragent, on doit rester prudent. Et à certains endroits, surtout dans les CHSLD, on va encore devoir faire plus. Mais comme je l'ai dit déjà, chacun d'entre nous décidera la suite des choses. Combien de nouveaux cas on va avoir? Combien de familles seront dans le deuil? Est-ce que notre système de santé va tenir le coup? Tout ça, ça dépend de nous tous. La bonne nouvelle, c'est que les gens posent les bons gestes pour se protéger les uns les autres. Mais il faut continuer. Continuez de rester chez vous. Faites l'épicerie une fois par semaine ou moins. Gardez une distance de deux mètres avec les autres et suivre les directives de santé publique. D'ici peu, on va partager l'ensemble de principes communs concernant la relance de l'économie sur lequel le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont entendus. Ces principes établissent les conditions qui doivent être en place avant qu'on puisse commencer à lever les restrictions. Par exemple, les capacités en matière de dépistage et de suivi de la COVID-19 doivent être suffisantes pour nous permettre de contrôler la propagation, et c'est pourquoi on intensifie le dépistage et on met en place les outils nécessaires le plus rapidement possible. Il doit y avoir des mesures spécifiques et du nouvel équipement pour vous protéger au travail. Et pour certains groupes particulièrement vulnérables, comme les aînés et ceux qui résident dans des établissements de soins de longue durée, des mesures plus rigoureuses vont devoir rester en vigueur plus, plus longtemps. Notre priorité, c'est d'assurer la sécurité des Canadiens pendant que la vie commence à reprendre son cours. Today, Aujourd'hui, je veux on personal également vous euh, fournir which, une mise à jour along sur euh, les quantités de l'équipement
3: de protection individuelle. À chaque jour, nous recevons de nouvelles livraisons et essentiel pour nos
2: travailleurs we'll de la santé. Cette semaine, nous allons envoyer plus de 6 millions de masques chirurgicaux aux Plus 100 000 Toronto visières Toronto commandées uh, ready, à Bauer et à Toronto, seront prêtes et
3: pourront être livré rapidement. Et il y en a plus qui be en safe on the job. Tout le monde Indeed, mérite d'être en sécurité au travail.
2: Of mourning, et aujourd'hui un jour spécial commémore
3: ceux this qui ont péri au travail. On se souvient de et on rend hommage workers à ces milliers de travailleurs our
2: thanks, qui, au pays,
3: ont mérite qu'on les salue et mérite qu'on les soutienne.
2: je veux aussi faire une mise à point sur l'équipement de protection individuelle qui assure la sécurité des travailleurs de première ligne. On reçoit des cargaisons et des livraisons de matériel médical plusieurs fois par semaine. Cette semaine, on va envoyer plus de 6 millions de masques chirurgicaux aux provinces et aux territoires. Plus de 100 000 visières de protection faciale qu'on a commandées de Bauer et de Toronto Stamp sont aussi prêtes et seront envoyées très bientôt. Tout le monde mérite d'être en sécurité au travail. En ce jour de deuil national, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie, qui ont été blessés ou qui sont devenus malades dans l'exercice de leurs fonctions. Et cette année... On salue nos travailleurs de première ligne à travers le pays, qui méritent non seulement nos remerciements, mais aussi notre appui. Je veux aussi rappeler à tout le monde que les entreprises qui ont besoin de subventions salariales d'urgence peuvent maintenant déposer une demande. Depuis hier, plus de 44 000 entreprises ont déjà présenté leur demande
3: en ligne. To get through this, pour we traverser must, cette épreuve, on doit travailler ensemble et on doit rester unis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous lever et combattre la division, la discrimination. There il n'y no a aucun, euh, aucune place pour la discrimination envers les Canadiens d'origine asiatique et il n'y a aucune place pour la discrimination et la haine. De, peu importe leur type, ils n'ont pas sa place au Canada. Aujourd'hui, chaque jour, on est plus forts ensemble. Merci.
0: Merci, Prime Minister. Nous allons maintenant prendre des questions sur le téléphone. Over to you, operator. Thank you. Merci. First question, Kate Bolangaro,
2: Bloomberg. Line open.
3: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'ai une question concernant la subvention salariale. On a entendu euh, que certaines entreprises euh, disent que ça va nous coûter plus cher de réembaucher des gens avec la subvention salariale euh, que de les laisser en, en mise à pied. Quelle est votre réponse à, à, à ceci? Réponse. Idéalement, les gens vont conserver leur lien d'emploi avec leur employeur car ils sauront qu'après la crise, ils auront un travail. Et lorsque l'économie va à rebondir, ce sera beaucoup plus rapide de relancer les entreprises, car les gens vont demeurer connectés avec leur travail.
2: Il y a plus de 44 000 entreprises qui ont demandé la subvention salariale jusqu'à présent. Et nous savons qu'il y a plusieurs situations vécues à travers le pays.
3: Certains employeurs ont dû prendre des décisions spécifiques en raison de la COVID-19. Nous avons déployé des mesures pour aider ceux qui ont besoin de soutien de façon urgente avec la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale. Et nous espérons très certainement que ces mesures vont permettre aux Canadiens de continuer de faire ce qu'il faut, euh, s'occuper de leur famille et revenir euh, de manière solide une fois la crise passée.
0: Question. Maintenant, que
3: nous avons euh, beaucoup d'équipements de protection pour les travailleurs de première ligne dans la santé. Est-ce que vous allez penser euh, envoyer éventuellement du matériel de protection aux entreprises pour la réouverture de l'économie? Pensez-vous qu'il y aura suffisamment de masques et de matériel pour les entreprises qui vont rouvrir? Réponse. Notre priorité au cours des dernières semaines a été de fournir de l'équipement de protection aux travailleurs du réseau de la santé qui travaillent très fort pour nous garder en sécurité. Mais nous nous savons aussi qu'il y a différentes provinces qui explorent euh, des plans de relance pour certaines industries, certaines parties de l'économie. Il y aura des besoins euh, croissants pour de l'équipement de protection. Voilà pourquoi on continue de se procurer euh, des, euh, des chargements importants de matériel de production à l'international et notre production domestique locale au Canada euh, également a été augmentée. On veut s'assurer d'obtenir du matériel de protection pour les industries qui vont rouvrir et voilà pourquoi nous accélérons actuellement le rythme euh, qui nous permet d'acquérir du matériel. Savons, euh, que,
2: euh, la priorité a toujours été, euh, été euh, d'assurer l'équipement de protection pour euh, nos travailleurs de première ligne, pour le système de santé et c'est sur quoi on a travaillé extrêmement fort au cours des dernières semaines. Mais, pendant qu'on regarde euh, les prochaines étapes, l'ouverture de l'économie dans certains secteurs, nous savons qu'il va avoir besoin de plus d'équipements de protection personnelle. Et donc, euh, nous nous assurons euh, d'accroître le débit euh, qu'on reçoit euh, l'équipement. Et, et on assure aussi la production euh, canadienne pour pouvoir euh, partager avec plus de gens euh, l'équipement nécessaire avant qu'on commence à rouvrir l'économie.
0: Merci. Prochaine question, Maudrelle? Thank you.
2: Merci. Next question, Laura Osmond, the Canadian Press.
3: Line open. Good morning, Prime
2: Minister. I to
0: ask you again about Bonjour, Monsieur le
3: Premier vaccine. ministre. Je veux vous parler si du vaccin encore. Si un vaccin était disponible, est-ce que vous le renderiez obligatoire et avez-vous eu des discussions avec les provinces à cet effet? Réponse. Malheureusement, il y aura encore beaucoup de temps avant que nous puissions obtenir un vaccin. Simplement trouver un vaccin, c'est la première étape. La prochaine étape sera de le produire en quantité suffisante pour éventuellement vacciner tout le monde ou presque tout le monde. C'est quelque chose qu'on prépare déjà en termes de processus manufacturier, de capacité de production, car nous savons que des pays à travers le monde vont produire un vaccin pour leurs citoyens en premier et on doit faire partie de ces pays. Pour ce qui est des protocoles de vaccination qui seront en place, nous avons encore beaucoup de temps pour y réfléchir et agir conséquemment. Par rapport
2: aux vaccinations, nous reconnaissons est encore loin de cela, euh, des pays à travers le monde sont en train de chercher euh, un vaccin contre la COVID-19. Mais même une fois qu'on l'aura trouvé, ce qui pourrait être six mois, qui pourrait être un an, il va falloir produire en quantité suffisante pour pouvoir euh, protéger euh, les citoyens. Et donc, on est en train de mettre en place euh, des capacités de production ici au Canada pour pouvoir répondre à la demande euh, canadienne le plus rapidement possible. Euh, quels seront les protocoles Qui sera, sera vacciné d'abord euh, reste encore à décider. Nous avons encore du temps pour prendre ces décisions de la bonne façon. Question
0: Nous avons
3: entendu à plusieurs reprises que le vaccin sera un point tournant et. En ce sens, euh, comment pourrons-nous nous, nous assurer que lorsqu'il sera disponible le plus de gens possible se euh, vaccinent?
2: Réponse. Nous
3: savons que le vaccin sera très important pour revenir à la normale. Il y aura des situations et il y a des maladies pour lesquelles ça prend énormément de temps euh, pour développer un vaccin. Pensez au, au uh, VIH. Même après des décennies de recherche, on n'est pas parvenu à un vaccin. Il y a des traitements pour euh, gérer la propagation du VIH. Il pourrait y avoir des traitements dans le cas de la COVID-19 qui pourraient nous aider à gérer la propagation et revenir à la normale sans un vaccin. Mais euh, autour des vaccins, il y aura des décisions très importantes comment y accéder comment accéder à un niveau de vaccination suffisant pour prévenir la propagation. Il y a énormément d'études qui sont menées et qui ont été menées au cours des dernières années. Quelles proportions de la population doit être vaccinée pour freiner la propagation du virus, d'un virus, et ces recherches vont très certainement guider les décisions que nous allons prendre autour du vaccin de la COVID-19 une fois qu'il sera développé.
2: Évidemment, il y a beaucoup de recherches qui se font sur la vaccination et à quel niveau de vaccination on a besoin euh, d'atteindre dans une population avant d'empêcher euh, qu'une un, un, maladie se propage. Euh, ça va informer euh, nos choix par rapport par à la vaccination éventuelle et, et éventuelle de, de, de la COVID-19. Euh, mais c'est toujours possible qu'on n'ait pas de vaccination éventuellement. Ça fait plus que dix ans qu'on cherche de façon très agressive un vaccin contre le VIH et on n'en a pas encore. Mais il y a des traitements qui nous permettent de gérer cette maladie beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. On est en train aussi de chercher des traitements qui pourraient gérer la COVID-19, même si le vaccin prend plus de temps que ce qu'on espérerait. Mais on est en train de travailler sur toutes ces différentes pistes pour faire tout ce qu'on peut pour Revenir à la normale ou à une normale euh, le plus rapidement possible.
0: Merci. Prochaine question.
1: Bonjour. Thank you. Merci. Prochaine question. Mélanie Marquis, La Presse. À vous.
0: Merci. Bonjour, Monsieur Trudeau. Concernant l'ensemble le, de principes communs, là, le plan national, euh, vous avez dit que les détails seraient connus. Peu vous pouvez-vous dire euh, Ça veut dire quoi C'est une question de jour. Et euh, sur quoi euh, concrètement, le fédéral a un levier et le fédéral a-t-il par exemple cette question d'interdire le, les déplacements transfrontaliers, pardon, étant donné que la, la situation est vraiment différente d'une province à l'autre?
2: Euh, c'est une très bonne question, Mélanie. D'abord, euh, pour, pour euh, ce, cette, euh, cette approche commune qu'on a, qu a mis, les principes sur lesquels on s'est entendu entre le fédéral et euh, les provinces et territoires, on, on devrait le partager dans la prochaine heure. Euh, donc, vous allez pouvoir voir. Mais comme j'ai dit, ce pas des mesures précises, c'est des, euh, des, des principes de base qui vont informer les mesures précises par les différents gouvernements selon leur situation. Par rapport au, au mouvement transfrontalier, par exemple, euh, les provinces vont regarder leur situation, le gouvernement fédéral va regarder la situation, on va être, euh, on va regarder les principes, on va voir quel genre de décision il faudrait qu'on prenne pour assurer la sécurité de tout le monde. C'est un, un processus qui va évoluer au, cours, euh, au courant de, de, des jours et des semaines où euh, on voit évoluer euh, la la propagation du virus. Okay. Uh, these ce cadre général
3: en est un où le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires se sont rassemblés et se sont mis d'accord sur des principes qui vont sous- sous-tendre les plans de relance économique. Ces plans seront spécifiques à chaque province et les mesures déployées vont vraiment dépendre de la situation sur le terrain. On doit être guidé par des critères communs et les mesures qui devront être déployées devront s'en inspirer avant de rouvrir certaines parties de notre économie. C'est quelque chose qui compte et nous serons tous guidés par ces principes généraux alors que nous irons de l'avant en euh, réouvrant l'économie de façon graduelle.
0: Oui. Euh, maintenant, selon le sondage, M. Trudeau, il y a 60 des Canadiens qui croient qu'un éventuel vaccin contre la COVID-19 devrait être obligatoire. Où vous situez-vous euh, sur cet enjeu?
2: Comme je dis, on est encore très, très loin euh, d'un moment où on va pouvoir prendre ces décisions-là ou devoir prendre ces décisions-là. Euh, un vaccin, c'est pas pour demain. Il y a encore beaucoup d'études à faire sur euh, la nature de la COVID-19, comment on va pouvoir protéger euh, la population. On sait que... Euh, par rapport à d'autres vaccins, on parle d'un niveau de peut-être 80 à d'immunité. Alors, le premier
1: ministre Trudeau qui euh, poursuit son point de presse, euh, je trouve, mal, puis je ne veux pas être critique du travail des journalistes, là, ils n'ont pas de travail qui est toujours évident à faire, mais les questions sur la vaccination obligatoire,
0: c'est un peu tôt. Hein? Euh,
1: on n'est pas là, là. Euh, on, est, on parle même pas peut-être d'un vaccin éventuellement. Et là, ouais. deux questions d'une journaliste sur moi, « Mais le vaccin va être obligatoire? Vous allez faire quoi pour le... On n'est vraiment pas là, vraiment pas là. Heureusement que de la presse c'est hein? arrivé avec une question sur euh, les principes communs là, qui vont être dévoilés dans la prochaine heure, c'est ce qu'on mm -hmm. vient d'apprendre. Euh, la question était fort pertinente. Est-ce que vous allez avoir des leviers d'action, sachant que c'est les provinces qui sont responsables de tout ça? Par exemple, interdire certains déplacements entre les provinces ou quoi que ce soit. Là, bon, ça va être vraiment des principes généraux, là. Tu sais, diminuer le risque, s'assurer d'avoir le plus de protection possible, bla bla
0: Ouais. Est-ce que, Mais, là, selon des... toi, ça va avoir un impact, ces lignes-là, sur l'annonce de 13 heures? Non, tout est déjà pensé, non. tu penses en fonction? Ouais. Ouais, Ouais,
1: ouais, bon. ouais, ouais, ouais. Mais, là où je trouve que j'ai en tout cas, j'ai hâte de lire les, les principes, c'est qu'ils parlent, par exemple, de la disponibilité suffisante pour effectuer des tests avant de déconfiner. C'est drôle, au Québec, on est encore pas certain de ça. Là. On, a, on, on a des doutes. Docteur mm. Arruda nous disait, oui, on peut en faire jusqu'à 15 000, mais dans les faits, on en fait combien? Est-ce qu'on en fait 15 000 ou on en fait encore 5 000? Euh, euh, L'accès aux réactifs, ben, aux est ça, Est-ce qu'on a assez de
0: matériel pour le faire?
1: On n'y est pas sûr, là. Nope. On n'est pas sûr. Mais en même temps, je le répète, là, je vais être conséquent avec ce que je dis, la solution parfaite, elle n'existe pas. Donc. Euh, et salutations, euh, tiens, avant d'aller à la pause à cet auditeur qui a dit euh, qui m'a cité tantôt en disant une chance qu'il a tweeté sur l'état de santé de sa mère, il n'aura pas en, en parler dans son point de presse. Ah non, mon <rire> erreur. Salutations, je pas non. le nom de, de l'auditeur, mais vrai, Mais en même temps, il reste qu'il n'y a, a pas eu de question là-dessus. Le fait qu'il a, il a évacué, tweeté. Puis, là, euh mais euh, voilà, j'ai senti que c'était pas mauvais de, de, de donner <rire> une petite ligne aussi là-dessus pour les gens qui écoutaient euh, à la maison alors voilà on va faire une pause on revient avec la chronique Disque dur de Stéphane Plante bougez pas